0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة ونحن الآن في فترة من أعظم الفترات فترة السلطان محمد الثاني السلطان الفاتح اليوم بدنا نتكلم إخواننا عن واحد من أعظم الأحداث التي مرت على التاريخ الإسلامي كاملا بعد ثماني محاولات من العمل والجهد طوال التاريخ الإسلامي ثمن محاولات لفتح القسطنطينية التي سيكون فيها تحقيق لنبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم حول فتح القسطنطينية تمكن محمد الثاني ابن السلطان مراد الثاني من فتح القسطنطينية اليوم بدنا نتكلم أو نبدأ نتكلم عن هذا الموضوع لأنه هذا لا يستطيع لا نستطيع أن نغطيه في حلقة واحدة فتح القسطنطينية طبعا السلطان محمد الفاتح أو محمد الثاني استلم العرش مرتين مرة كما ذكرنا في الحلقات الماضية مرة استلمه فترة بسيطة عدة أشهر كان عمره 14 سنة لما والده يعني خسر عدة معارك يعني منها مثلا معركة نيش خاصة بعد معركة نيش وتنازل ثم عاد مرة أخرى لينتصر في معركة فارنا ضد الحملة الصليبية الكبرى في ذلك الوقت كان السلطان محمد يعني قد اصبح سلطانا ثم عزل او رجع والده واستلم الحكم ثم توفي والده السلطان مراد الثاني واستلم السلطان محمد الفاتح الحكم، كانت بداية حكمه في عام 1451 للميلاد، اللي هي 855 للهجرة، كان عمره في ذلك الوقت 22 عاماً. هذا الشاب الصغير اللي لساته عمره 22 سنة، كان هدفه منذ البداية إنه يبدأ بفتح القسطنطينية. كان يرى أنه القسطنطينية هذه هي العقبة الأساسية أمام حكمه وأمام كل شيء تمثله الدولة العثمانية هذا أولا ثانيا كان يرى أنه آن الأوان لتحقيق نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه صلى الله عليه وسلم تفتح القسطنطينية ورومية فقالوا يا رسول الله أيهما تفتح أولا فقال مدينة هرقل تفتح أولا مدينة هرقل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم هي القسطنطينية في ذلك الوقت طبعا القسطنطينيه في العهد العثماني حاول كثير من السلاطين العثمانيين منذ البدايه كانوا يحاولون فتحها يعني حاولوا اكثر من مره ان يفتحوها بايزيد الاول حاصر القسطنطينيه في عام 804 للهجره 1402 يعني قبل حوالي 50 سنه من هذا الحدث الذي نتكلم عنه الان حاول بايزيد الاول بكل قوته ان يسيطر على القسطنطينيه ولكن اضطر السلطان بايزيد الأول للتراجع عن حصار القسطنطينية بسبب ظهور تيمور لانج ال... الذي دخل إلى تقريبا وسط الأنظور في ذلك الوقت كما ذكرنا في حلقات ماضية مراد الثاني والد السلطان محمد الفاتح في عام 825 للهجرة 1422 حاول أن يفتح القسطنطينية يعني دخل إلى المنطقة وحاصر القسطنطينية ولكن اضطر أن يرفع الحصار مرة أخرى بسبب انشغاله بوسط الأناضول. الآن في سنة 853 للهجرة 1449 للميلاد اللي هي يعني قبل تقريبا أربع سنوات من وفاة السلطان مراد الثاني استلم الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر القسطنطينية، أصبح إمبراطور بيزنطة. طبعا للمفارقة هذا قسطنطين الحادي عشر هو اخر اباطره البيزنطيين اول امبراطور من اباطره البيزنطيين الذين انشاوا بيزنطه انشاوا القسطنطينيه فعليا هو قسطنطين الكبير ويسمى قسطنطين الاول اخر واحد كان قسطنطين الحادي عشر سبحان الله يعني قسطنطين وقسطنطين لكن بينهم في عشره اسماء قسطنطين غير طبعا الاباطره الاخرين الذي يهمنا هنا ان قسطنطين الحادي عشر في عام الف عقد معاهدة مع السلطان مراد الثاني وبدأ يرتب يعني أموره الداخلية في الدولة يعني خلص بده يخلص من قصص العثمانيين توفي السلطان مراد الثاني واستلم الحكم محمد محمد كان يرى أنه لا بد أن يزال هذا الحكم وهذه الدولة البيزنطية عن الوجود نهائيا ويجب أن يتم فتح القسطنطينيه ولذلك بدأ من البداية يجهز ويعد العده لفتح القسطنطينيه، طبعا محمد الثاني لم تكن علاقته جيده مع الامبراطور قسطنطين الحادي عشر مش مثل والده، لانه هو عازم على فتح القسطنطينيه ولكنه لا يغدر. ففي البدايه خفف مستوى العلاقه مع الامبراطور البيزنطي، وبدا يبين ان له نوايا ليست جيده تجاه الدوله البيزنطيه. وفي نفس الوقت آه الإمبراطور البيزنطي يرسل له سفارات فالسلطان يقابله بطريقة مختلفة تماما عن والده لم يكن يقابل سفاراته بالترحاب أو بالتأهيل والله مرحبا واهلا وسهلا لا أبدا كان يقابلهم بعدم اكتراث ثم قام السلطان محمد بعملية اعتبرها الإمبراطور عملية خطيرة في آه إظهار العداوة للدولة البيزنطية إيش هي هذه العملية بنى قلعة اسمها قلعة رملي طبعا اللي بيعرفوا اسطنبول اخوانا اللي بيعرفوا اسطنبول هناك جسر معروف في اسطنبول اللي هو هناك ثلاث جسور طبعا على البوسفور على مضيق البوسفور اليوم جسر شهداء 15 تموز ثم هناك بالوسط جسر السلطان محمد الفاتح ثم بعد ذلك بيجي الجسر الاخير الذي افتتح مؤخرا هو جسر السلطان يوسليم جسر السلطان محمد الفاتح يقع في اضيق نقطه تقريبا من المضيق من مضيق البوسفور ففي هذه النقطة هناك قلعة في الناحية الأسيوية اسمها هيصار يعني قلعة الأناضول هذه بناها بيزيد على فكرة بناها بيزيد يعني استعدادا لعملياته التي كان من خلالها يريد أن يفتح القسطنطينية وإضافة إلى أنه كان يريد أن يشرف على مضيق البوسفور في هذه النقطة الضيقة الآن كان هناك اتفاقية بين السلطان مراد والإمبراطور قسطنطين الحادي عشر، طبعا مراد اللي هو والد محمد الفاتح، كان في بينهم اتفاقيه على انه الدوله العثمانيه لا تبني اي استحكامات او اي ابنيه ذات طابع عسكري في الناحيه الاوروبيه من البوسفور، ليش هم كانوا يسيطروا على الناحيه؟ طبعا كانوا يسيطروا على جزء لا باس به من الناحيه الاوروبيه اللي اليوم اسمها الناحيه الاوروبيه من اسطنبول مثل بشكتاش و وهذه المناطق كلها كانت تسيطر عليها الدوله العثمانيه، وكانت البيزنطيون يعني ما زالوا ها فقط عندهم جزء اللي هي المنطقة التي تسمى اليوم السلطان أحمد الفاتح اللي هي إسطنبول القديمة القسطنطينية العتيقة ذات الأسوار إضافة إلى مناطق حواليها عند مضيق القرن الذهبي تقريبا فالسلطان محمد الفاتح بدأ يبني قلعة في الناحية الأخرى هذه القلعة كانت قلعة يعني مهمة جدا قلعة رملي اليوم نجدها مباشرة مقابل قلعة اناضول حصار في الناحية الأوروبية مقابلها مباشرة وهي العلم مفتوحة للزوار بإمكان أي واحد أنه يدخل ويراها مباشرة فالسلطان بدأ يرتب هذه الأمور بشكل واضح ثم أظهر العداوة للدولة البيزنطية من خلال إلغاء راتب مخصص لشخص اسمه أرهان أرخان طبعا هذا واحد من الأمراء العثمانيين كان يقيم في القسطنطينية برعاية الإمبراطور كانت العادة في ذلك الوقت أنه حتى أضمن أنك أنت والله تعطيني حسن نية أنه أنا أضع واحد من عائلتي من العائلة من الأشراف مثلا أضعه عند الإمبراطور أو الإمبراطور يضع عندي واحد من أشراف البيزنطيين عندي أنا العثماني فأنا أرعاه وهو يرعى فلان ليه هذا الكلام؟ لإظهار حسن النية فعنده أورهان موجود هناك في منطقة القسطنطينية والإمبراطور طبعا هو برعايته وكان المرتب بيوصله من الدولة العثمانية. فالسلطان محمد الثاني الغى راتب أورهان، ثم بدأ يتجهز فعلياً للمرحلة التالية. فالآن هذه المرحلة تلتها بداية بناء قلعة روملي. طبعاً للعلم هذه القلعة قلعة كبيرة اللي بيعرف أوزارها يعني يرى كم هي ضخمة، ولكن بناءها يعني لم يحتج إلى أكثر من ثلاثة أشهر فقط. ثلاث اشهر فقط بنيت فيها هذه القلعه وهذا يدل على ان السلطان كان مستعجل بده يرتب الامور حتى يضيق الحصار على القسطنطينيه ويسيطر تماما على منطقه المدخل الى البحر الاسود طبعا الامبراطور قسطنطين عاجز ارسل فقط الى السلطان محمد الفاتح يحتج ويقول له هذا لا يصح ولا يمكن إنه تعمل أي تحصينات وأي بناء عسكري على الناحية الأوروبية للبوسفور فالسلطان محمد لم يكترث ولم يسأل وقابل الرسل الذين أرسلهم الإمبراطور قسطنطين بكل برود قال لهم يعني يعني هذا يتطلب ما تتطلبه يعني أمن الدولة ومصلحتنا العليا وأنا بالنسبة لي لا أستهدف نشوب الحرب يعني أنا لن أحاربكم ما دمتم أنتم لا تحاربونني مباشرة السلطان أكمل العمل فالإمبراطور قرر أن يوقف أعمال البناء في قلعة رملي حصار طبعا الناس اللي حواليه المستشارين قالوا له أيها الإمبراطور إنك إن حاولت أن توقف هذه القلعة ف ستعلن الحرب ونحن لا نستطيع أن نقف في وجه محمد الثاني لأنه إحنا فعلا ضعفاء وأوروبا ليست مكترثة أصلا بنا لأنه خسرت في معركة فارنا في الحملة الصليبية التي أرسلتها ضد مراد الثاني وبالتالي لن ينجدنا أحد لكن الإمبراطور كان يعني لا يرى أي طريقة يمكنه من خلالها أن يوقف محمد الثاني إلا بالعمل مباشرة على الأرض يعني كان يرى أنه هناك معركة يعني هناك معركة فاستعجل المعركة طبعا محمد استفزه إن صح التعبير بعملية بناء قلعة رملي وبالتالي كان يعلم الإمبراطور أن محمد لا يريد أن يغدر به ولكن هو يريد من بيزنطة أن تعلن الحرب على الدولة العثمانية وبالتالي تهاجمها الدولة العثمانية وتتمكن من فتح القسطنطينية. الإمبراطور كان يرى من بعيد أن هناك حرب يعني هناك حرب في حرب جاي جاي شئنا أم أبينا الحرب جاي ولكن دورنا الآن إنه إما أن نقدم هذه الحرب مباشرة أو أنه نؤخرها بقدر الإمكان فهو يرى إنه لا يمكن إنه نؤخر هذه الحرب فبالتالي تأخيرها من عدمه واحد أوروبا لن تنجدنا ولا أحد راح ينجدنا فمباشرة بدأ يرتب أموره على أساس الحرب وأرسل رسائل متتالية إلى أوروبا قبل أن يعلن الحرب فعليا على الدولة أرسل لها رسائل تحاول إنه تستفز الأوروبيين أرسل عدد لا بأس به من الرسل إلى مناطق مختلفة يعني مثلا أرسل إلى جنوة فأهل جنوى لبوا الطلب مباشرة وأرسلوا له أسطولا بحريا دخل الميناء أثناء حصار القسطنطينية أثناء نشوب الحرب دخل القسطنطينية بعد معركة فعليا كانت ضد العثمانيين مع العثمانيين وأيضا أرسلوا عددا من أهل الجنوة في إيطاليا أرسلوا عددا من جندهم يعني حوالي أربعة ألاف أو خمسة مقاتل يقاتلون مباشرة في داخل المدينة البابا نفسه اللي هو في روما البابا نيكولا الخامس في ذلك الوقت أبدى استعداده للمساعدة ضد محمد الثاني بشرط إنه الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية والكنيسة الغربية اللاتينية الكاثوليكية المتحدة وقسطنطين وافق على ذلك لأن الأرثوذكس والكاثوليك علما إنه كل واحد فيهم في ناحية لكنه وافق على ذلك وأجرى في أيا صوفيا مراسم على المذهب الكاثوليكي فغضب الناس في بيزنطة ويعني تذكر رواية هنا جميلة يعني هذه الرواية آه ذكرها أحد المؤرخين الأوروبيين الهوكيتى يقول فيها إن آه رئيس المستشارين أو آه رئيس ما ماشي رئيس مستشارين رئيس الوزراء البيزنطي كان يقول إنني أفضل أن أشاهد في ديارنا ديار بيزنطة عمامة الأتراك على أن أشاهد قبعة اللاتينيين بالنسبة لي عمامة الأتراك أخف بلاء من البابا ومن حوله. وبالتالي كل هؤلاء لم ينجده منهم الا البابا اللي يعني ها حاول انه يجمع يعني يجمع الكنيستين فالشعب نفسه في القسطنطينيه رفض والجنويون اهل جنوه، اما البقيه فلم يسمعوا له اطلاقا، وبلغ من حمق هذا الامبراطور قسطنطين انه ارسل الى الملوك المسلمين حتى الى المماليك وغيرهم يحذرهم انه أساعدوني ضد محمد الثاني فلم ينجده احد فبدا يستعد للحرب فعليا بعد ان عرف ان اعتراض المباشر ومحاولة ايقاف هذه ال القلعه ستعلن او ستبدا الحرب وفعلا اعلن محمد الثاني الحرب على القسطنطينيه نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف